0: Decke Schweden zusammen mit Elchkuss. Guten zu einer weiteren Folge von Elchkus, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Ich war vor einigen Jahren auf einer Hochzeit in Finnland eingeladen, im Süden von Finnland, so ungefähr auf halber Strecke zwischen Helsinki und Turku oder Helsingfors und Ubu, wenn man die schwedischen Namen verwenden möchte. Es war eine wunderschöne Hochzeit in einer alten Holzkirche, aber sie hätte auch genauso in Schweden stattfinden können. Der Gottesdienst war auf Schwedisch, die meisten Gäste sprachen Schwedisch. Die Band spielte viele schwedischsprachige Lieder, neben Englisch natürlich. Es gab ein Liederheft, dann auch abends beim Essen und es wurde viel Schnaps getrunken und vor jedem Schnaps wurde gemeinsam ein Schnapsvisal gesungen und dann wurde gemeinsam angestoßen. Und auch das hätte genauso natürlich bei einer schwedischen Hochzeit stattfinden können. Es gab auch kleine Unterschiede. Beispielsweise gab es keine Fika-Pause nachmittags, sondern es war eine Kaffeepause. Und ja, dass das so ähnlich ist, aber dann doch auch kleine feine Unterschiede zu Schweden gibt, das hat eben mit den Finnland-Schweden zu tun. Diese sehr, sehr gute Freundin, die damals heiratete, das ist eine Finnland-Schwedin. Ja, und darüber will ich jetzt ein bisschen reden. Wer sind diese Finnland-Schweden? Wo leben sie genau und wie kamen sie auch historisch dort hin? Die Finnland-Schweden, eine Minderheit, eine schwedischsprachige Minderheit in Finnland die aber Schwedisch eben als Muttersprache haben. Und diese Gruppe, die wird in Finnland zwar immer schwächer, aber sie ist historisch gesehen einfach eine sehr, sehr wichtige Gruppe für Finnland gewesen. Und dass in Finnland eben so viele schwedische Muttersprachler leben, das hat auch ganz, ganz viel mit der schwedischen Geschichte zu tun. Und deswegen taucht heute dieses Thema in diesem Podcast auf. Im Jahr 2020 gab es etwa... 300 bis 500.000 Menschen in Finnland die zu den finnlandschweden gehören und das ist gar nicht so einfach festzustellen weil die finnlandschweden keine eigene Ethnie sind beispielsweise und deswegen auch nirgendswo geführt werden als Finnlandschweden oder so diese 300.000 menschen das sind ungefähr 5% der gesamtbevölkerung das ist mittlerweile eben deutlich weniger es waren auch früher schon mal 15 sogar 20 prozent der gesamtbevölkerung Schwedisch ist neben Finnisch die offizielle Landessprache in Finnland und damit offiziell gleichgestellt. Das heißt, Schwedisch hat genau die gleichen Rechte wie Finnisch auch. Das ist vielleicht etwas, was gar nicht so bewusst ist oder vielen gar nicht so bewusst ist. Es ist eben Schwedisch ist keine anerkannte Minderheitensprache beispielsweise. Das gibt es ja beispielsweise in Schweden, mit dem Samischen, aber so ist es in Finnland eben nicht. Schwedisch und Finnisch, sind beides offizielle Landessprachen. Es gibt auch sehr, sehr viele Finnen, die Schwedisch sprechen, da es in der Schule obligatorisch ist. Ab der siebten Klasse müssen alle Finnen, egal in welchem Land des Teils sie leben, müssen sie Schwedisch lernen. Wohingegen die Finnland-Schweden, die eben Schwedisch als Muttersprache haben, schon ab der dritten Klasse Finnisch lernen. Das heißt, beide Gruppen müssen in der Schule auch die Sprache der anderen Gruppe auch immer lernen. Wie gesagt, beide Sprachen sind offiziell gleichgestellt. Das bedeutet, dass beispielsweise ein Finnland-Schwede überall im Land auf einem Amt seine Geschäfte auf Schwedisch tätigen kann. Das ist in der Praxis natürlich manchmal wirklich schwer umzusetzen. Irgendwo im Nordosten beispielsweise, wo wirklich nur Finnisch gesprochen wird. Die Regionen, die rein Finnischsprachig sind, da ist das oft sehr, sehr schwer umzusetzen, wird auch oftmals nicht umgesetzt. Aber in den offiziell zweisprachigen Kommunen, eine offiziell zweisprachige Kommune, ist man dann, wenn mehr als 6% bzw. mehr als 3000 Menschen eben Schwedisch sprechen oder es gibt auch ein paar wenige Regionen, wo der Anteil der Finnland-Schweden so, so hoch ist, dass eben da das für die finnischsprachige Minderheit umgesetzt werden muss. Auch da ist die Kommune offiziell zweisprachig, wenn eben mehr als 3000 Sprecher oder 6% der Bevölkerung finnisch sprechen. Dann in diesen offiziell zweisprachigen Kommunen, da müssen beide Sprachen auf Ämter zwingend angeboten werden und auch Bekanntmachungen beispielsweise, offizielle amtliche Bekanntmachungen, die müssen auf beiden Sprachen gemacht werden. Jetzt habe ich schon gesagt, es gibt manche Regionen, da ist der Anteil der Finnland-Schweden wirklich sehr, sehr hoch. Da liegt er bei 80, manchmal 90. Auf den Orlandinseln gibt es auch kleine Kommunen, da liegt der Anteil bei 100%. Und da haben wir schon die zentralen Siedlungsgebiete. Das ist einmal Oland, die Inselgruppe zwischen Finnland und Schweden, also zwischen Festland, Finnland und Schweden. Über die habe ich ja Anfang Dezember schon mal eine eigene Folge gemacht. Wenn du mehr über Oland wissen willst, dann spring da gerne zurück zu dieser Folge. Oland aber hat eine gewisse Sondersituation, wird auch oftmals gar nicht zu finland-schwedischen Regionen dazugezählt, weil sie so einen absoluten Sonderstatus haben. Hier ist beispielsweise nur Schwedisch die offizielle Amtssprache. Nicht Finnisch, obwohl Oland Teil von Finnland ist. Oland hat auch so eine Teilautonomie. Das heißt, Oland ist immer so ein, so ein ganz großer Spezialfall. Und dann gibt es eben zwei große weitere Regionen. Das einmal ist die finnische Südküste, also auch der Scherengarten, ungefähr von ja, Helsinki, Helsingforsch bis dann nach... Obu hauptsächlich hier in dieser Region. Und hier leben ungefähr sieben Prozent oder sieben Prozent der Bevölkerung. Hier sind Finnlandschweden. Der Anteil ist deutlich höher an der Österbottenküste. Das ist also ein bisschen weiter im Norden, direkt an der Ostsee am Österbotten gelegen. Hier ist der Anteil der Finnlandschweden in diesen Kommunen ungefähr 50 Prozent. Und hier gibt es eben auch einige Regionen, wo die finnland die deutliche Mehrheit darstellen, teilweise bis zu 80% Prozent in einzelnen kleinen Kommunen. Also gerade in Österbotten ist der Anteil wirklich sehr, sehr hoch. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, der Anteil der finnland an der Gesamtbevölkerung in Finnland nimmt seit dem Zweiten Weltkrieg kontinuierlich ab. Da gerade in dieser Zeit danach dem Krieg viele nach Schweden migrierten. 1920 waren es beispielsweise noch 11% Prozent der Gesamtbevölkerung, wie gesagt heute noch ungefähr 5%. Viele wanderten in dieser Zeit nach Schweden zurück. Das lag vor allen Dingen an der wirtschaftlichen Situation, auch in Finnland. Finnland ging es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht sonderlich gut. Es gab schwere, schwere Wirtschaftskrisen. Und deswegen wanderten viele auch nicht nur Finnland-Schweden, sondern auch Finnen nach Schweden aus. Es gibt zum Beispiel in Bergslagen, also in Mittelschweden nördlich von Örebru, in dieser Region, eine größere Gruppe, die sich nach wie vor auch Finnland-Schweden nennen, das heißt, da ist so eine gewisse Identität auch äh, da geblieben oder noch genauer, sie nennen sich Sverige-Finland-Svenskar, also die schweden finnland schweden Ein etwas komplizierter Begriff, aber auch den gibt es, die Sverige-Finland-Svenskar. Ja, weil der Anteil der Finnland-Schweden an der finnischen Gesamtbevölkerung äh, Stück für Stück abnimmt, gibt es auch immer wieder Diskussionen, beispielsweise ob Schwedisch weiterhin Pflichtsprache an den Schulen sein soll, also an allen Schulen in Gesamtfinnland. 2015 gab es da dann eine Abstimmung im Parlament. Da sprach sich aber ein sehr, sehr großer Teil dafür aus, also ein großer Teil der Parlamentarier, dass Schwedisch nach wie vor verpflichtend in der Schule von allen gelernt werden muss. Wann genau die ersten Schweden in Finnland siedelten, das kann heute nicht mehr klar gesagt werden. Es ist aber bekannt, dass bereits im Bronzealter Kontakte bestanden. Das ist natürlich auch eine geringe Wegstrecke. Man muss einmal über die Ostsee drüber. Oder bei den Orlandinseln ist der Weg wirklich sehr, sehr kurz. Und dann kann man von einer Insel zur nächsten springen oder entlang der Inseln dann eben nach Finnland mit dem Boot fahren. Das heißt, es gab schon sehr, sehr früh Kontakte zwischen dem jetzigen Schweden und dem jetzigen Finnland, das wurde damals natürlich noch nicht so genannt. Es gibt gewisse Indizien, die dafür sprechen, dass bereits im Bronzealter oder vielleicht sogar schon früher, vielleicht sogar in der Eisenzeit, eben bereits Schweden oder Menschen aus dem heutigen Schweden im heutigen Finnland siedelten. Wohl kann davon sicher ausgegangen werden, dass schon vor dem Jahr 1000 schwedische Siedler in Finnland lebten es gibt hier aber wirklich eine lange, lange Forschungsdiskussion, bereits seit dem 19. Jahrhundert, wann die Schweden denn wirklich nach Finnland kamen. Zum Beispiel meinen einige Archäologen, dass in Österbotten schwedischsprachige bereits seit der Eisenzeit siedelten. Das ist ein bisschen schwierig, weil eigentlich können Archäologen aufgrund der Funde, die sie machen, keine Aussage über die Sprache, die an einem Ort gesprochen wurde, machen. Denn die Funde, die hier aus der Eisenzeit gemacht werden, die ja, sprechen eben nicht. Es gab auch noch keine Schriftzeichen. Das heißt, das ist eigentlich sehr, sehr schwierig. Aber man konnte feststellen, dass einzelne Orte seit der Eisenzeit ohne Unterbrechung besiedelt waren. Und wenn hier um 1500 ungefähr Schwedisch gesprochen wurde, dann kann das eben ein Indiz dafür sein, dass die Besiedlung von Anbeginn an schwedischsprachig war. Aber das sind Indizien, das sind keine richtigen Beweise. Das heißt, man weiß es nicht. Das ist hier wirklich noch alles Spekulation. Orland, auch hier wieder Sonderrolle. Hier ist es relativ sicher, dass es auch schon zur Eisenzeit schwedischsprachig war oder eben nicht das heutige Schwedisch, sondern die damalige Urform des Schwedischen. Ansonsten geht man davon aus, dass spätestens um das Jahr 1000, dass es hier losging mit der schwedischen Besiedlung und dann um 1200 oder im 12. Jahrhundert da geht dann die Besiedlung richtig los. Das heißt, im äh, hohen Mittelalter, da geht es los. Das hat vor allen Dingen auch mit Beria Jarl zu tun. Der Gründer von Stockholm, der führte mehrere Kreuzzüge gegen das innere Finnland durch, das damals noch heidnisch war, also in Anführungszeichen heidnisch war, als Schweden schon äh, christlich war. Und hier wurden eben mehrere Kreuzzüge zur Christianisierung durchgeführt. Und da darf angenommen, dass es da bereits eine Basis im Süden von Finnland auch gegeben hat. Man kann nicht mit einer großen Armee dann vielleicht über das Meer übersetzen, braucht ein Winterlager und das ist natürlich dann schon relativ wahrscheinlich, dass hier im Süden von Finnland es eine gewisse Bevölkerung, eine schwedischsprachige Bevölkerung dann auch schon gab. Im 12. Jahrhundert, da wird dann Turku gegründet oder auf Schwedisch eben Obu, hieß lange Zeit Obu. Im äußersten Südwesten von Finnland, das wird die schwedische Basis in Finnland, die damals Österland hieß, also das Land im Osten. Hier wurde ein Bischofssitz eingerichtet, von hier wurde die, die Christianisierung Finnlands vorangetrieben und jetzt kamen eben auch viele schwedische Siedler, die vor allen Dingen in dieser Region rund um Obu und dann an der südlichen Küste eben das Land in Besitz genommen haben. Parallel dazu Gab es weiter im Norden, eben in der Region Österbotten, auch hier eine Besiedlung. Auch hier ist der Weg über die Ostsee relativ kurz. Das sind wahrscheinlich zwei unterschiedliche Besiedlungsstränge. Also Österbotten und Südfinnland wurden auf unterschiedlichen Wegen ähm, auch besiedelt. Die ja, beiden Besiedlungen haben relativ wenig miteinander zu tun. Ja, Finnland wurde dann letztendlich von Schweden erobert, auch die finnischsprachige Bevölkerung und Finnland war dann eben auch lange Zeit Teil von Schweden, eben als Österland Teil von Schweden. Und dadurch sind natürlich die schwedischen Einflüsse überall deutlich. Schwedisch wurde die alleinige Sprache, die alleinige Amtssprache. Das Schwedische setzte sich hier überall durch und auch kulturell natürlich auch überall durch. Und gerade im Süden von Finnland oder eben in Österbotten, wo eben viele, viele schwedische Siedler lebten, dort war die Sprache ganz klar schwedisch geprägt, die Ortsnamen waren schwedisch und hier merkt man die Einflüsse sehr, sehr deutlich. Das alles ging dann bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts so weiter. Schweden führte hier in dieser Zeit immer wieder mal Kriege gegen Russland und nach den Napoleonischen Kriegen, da musste Schweden Finnland an Russland abtreten. Das war im Jahr 1809. Seitdem ist der staatliche Einfluss Schwedens auf Finnland weg, den gibt es nicht mehr. Aber die Schwedischsprachigen, die lebten natürlich weiterhin hier in Finnland. Es gab im 19. Jahrhundert aber ein Erwachen eines starken finnischen Nationalismus. Dieser finnische Nationalismus, der wurde einerseits von der deutschen Nationalromantik ähm, auch so ein bisschen geprägt oder gefördert, die deutsche Nationalromantik, die erhob vor allen Dingen die Sprache eines Volkes zu etwas ganz, ganz Wichtigem. Das heißt, dass ein Volk eine Sprache haben soll. Und das wurde auch so ein bisschen auf das Finnische übertragen, das Streben nach einer Sprache. Und da wurde dann das Finnische plötzlich wichtig. Und Russland, Finnland gehörte ja nun zu Russland, beförderte diesen finnischen Nationalismus auch sehr, sehr stark, weil man weniger eben den Gegner in Finnland sah, sondern vor allen Dingen in Schweden. Da war der eigentliche Gegner für Russland und man wollte so eben die schwedischen Einflüsse in Finnland zurückdrängen. Und deswegen wurde dieser finnische Nationalismus von Russland sehr, sehr stark befördert. Schwedisch war auch da noch die einzige Sprache in der höheren Bildung oder auch in der Staatsverwaltung. Erst 1892 wurde auch Finnisch zur offiziellen Sprache erhoben. Die finnland in im 19. Jahrhundert. Sie merken natürlich, dass sie in der Defensive waren und äh, sie setzen sich dann auch recht bald nicht mehr dafür ein, dass Schwedisch die einzige Amtssprache in Finnland bleiben sollte. Weil sie merken, das wird gar nicht funktionieren. Sondern sie müssen eher dafür kämpfen, dass Schwedisch überhaupt noch Amtssprache bleibt. Und äh, die Finnland-Schweden waren dann die Gruppe, die sich auch sehr, sehr stark für die Zweisprachigkeit des Landes einsetzten, damit eben Schwedisch nicht gänzlich getägt wird. Ja, und deswegen ist seit 1892 eben Finnland offiziell zweisprachig. Nach dem Ersten Weltkrieg, da wurde Finnland dann unabhängig, konnte sich aus der russischen Umklammerung lösen. Und dadurch wurde die Situation für die Finnland-Schweden wieder so ein bisschen angenehmer. Dennoch begann jetzt auch die Zeit, wo doch auch viele dann nach Schweden zurück migrierten. Da komme ich dann gleich noch zurück. Vielleicht machen wir hier aber mal einen kleinen Break und schauen uns mal an, was eigentlich die Identität der Finnland-Schweden ausmacht. In finnland schweden ist eben nicht einfach nur ein Finne, der Schwedisch als Muttersprache spricht, sondern es gibt eine eigene Identität, es gibt eigene Dialekte, die sich auch teilweise sehr, sehr deutlich von den Dialekten in Schweden unterscheiden. Die Finnland-Schweden sehen sich aber auch nicht als Schweden an, auch nicht als eigene Ethnie, sondern sie sagen schon, sie sind Finnen, die eben auch ganz normale Finnen, die aber eben Schwedisch als Muttersprache sprechen. Es gab da 2005 eine Untersuchung des svenska Finnlands Volkting, das ist die Vertretung der Finnlandschweden in Finnland, und dort wurde untersucht, was macht eigentlich die Identität der Finnlandschweden aus, und hier sagten oder stimmten 82 Prozent folgende Aussage zu, dass man sich zwar zu einer eigenen Kultur zugehörig fühle, aber auch Finne unter allen anderen Finnen sei. Also eine ganz, ganz große Mehrheit sagt, ja, wir haben schon eine eigene Kultur, aber wir sind eben auch einfach ganz normale Finnen. Und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges. Das wird auch jetzt in der jungen Bevölkerung, da wird das auch immer wichtiger. Da wird diese eigene Zugehörigkeit zu den Finnland-Schweden immer weniger wichtig. Man versteht sie da nicht mehr als finnland sondern eben als Finne oder vielleicht sogar eben gleich als Europäer oder Weltbürger. Zur Sprache vielleicht noch, da habe ich am Anfang schon ein bisschen was gesagt. Es gibt ein vereinheitlichtes Finnland-Schwedisch, das ist das standard finnlandsvenskan Daneben gibt es aber auch sehr, sehr starke Dialekte, die teilweise wirklich sehr, sehr schwer verständlich sind, die alle dem Ostschwedischen zugerechnet werden. Schwedisch ist prinzipiell Sprache vielerorts sichtbar, spürbar. Es gibt schwedischsprachige Straßenschilder, es gibt eine schwedischsprachige Universität in Obu oder Turku, es gibt schwedischsprachige Zeitungen, es gibt schwedischsprachige Theater, sogar ein schwedischsprachiger Truppenverband, Brigade, auch der existiert. Das heißt, man merkt das wirklich überall, Schwedisch ist hier präsent. Auch wenn es teilweise sehr, sehr starke Dialekte gibt, unterscheidet sich das Finnland-Schwedische gar nicht so, so stark, vor allem das Standard-Finnland-Schwedische vom rikssvenska also von dem Schwedisch, was in Schweden gesprochen wird. Es gibt vor allen Dingen Unterschiede in der Aussprache, allerdings sind die auch nicht Stärker als beispielsweise die Unterschiede zwischen Skonska und dem Rikssvenska, also zwischen dem, was in Schonen gesprochen wird und was eben die Standardsprache in Schweden ist. Da gibt es ja auch relativ große Unterschiede und so sind vielleicht auch die Unterschiede zwischen dem Finnland-Schwedischen und Rikssvenska. Es hat vor allen Dingen ein bisschen was mit der Melodie zu tun, die ist anders, es werden weniger stark die Wörter verbunden zu einem, wie Heike das mal in einer Folge sagt, zu einem langen Einwortsatz. Das passiert im Finnland-Schwedischen weniger stark, auch der höt der ist im Finnland-Schwedischen eher ein Sch-Laut, das macht es für gerade auch deutsche Sprachlerner, Schwedischlerner manchmal sogar leichter, auch Finnland-Schwedisch zu verstehen. Ich würde sagen, es ist ein bisschen, ein bisschen härter manchmal von der Melodie her, von der Satzmelodie, ein bisschen härter als beispielsweise das Rieks Svenska. Es gibt auch einige finnische Lehnwörter, die es ins Finnland-Schwedische geschafft haben, aber es sind aber eigentlich nur relativ wenige. Prinzipiell ist dieses Finnland-Schwedische hat sich relativ stark abgekapselt vom finnischen, weil historisch gesehen diese Regionen nicht allzu viel mit den finnischen Regionen zu tun hatten. Aber es gibt so ein paar finnische Lehnwörter. Beispielsweise sagt man bei Walboy, nicht klar Walboy, sondern Claude Wappen. Und Wappen, das leitet sich vom finnischen Wappu, was eben der finnische Begriff für Walboi ist ab. Es gibt auch teilweise eigene Wörter. Zum Beispiel sagt man äh, nicht für wies, also für hoffentlich, sondern Hoppeligen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr süß. Hoppeligen statt für wies. Da könnte man vielleicht sogar dieses finnlandschwedische Wort in den eigenen Wortschatz aufnehmen. Oder die Kanelbülle, die heißt im finnisch-schwedischen Ö, viel. Und das leitet sich wiederum vom finnischen Korvapusti, das finnische Wort für eben die Kanäbülle, ab. Und Korvapusti und Örfiel. das bedeutet wiederum das Gleiche. Und ich hatte es eingangs schon genannt, es gibt im finnland-schwedischen keine Fika. Die gibt es einfach nicht und man vermeidet das Wort oftmals auch. Aber natürlich lieben auch die finnland-schweden Kaffee und die Kaffeepause. Und genau so nennen sie eben auch die Fika-Pause, das ist im finnland-schwedischen Kaffeepause. Ja, was gibt es noch, was vielleicht die Schweden finnen besonders macht? Sie haben eine eigene Partei, die sich sehr sehr stark für die Interessen der Finnlandschweden einsetzt, wenn es gar Volk partiert. Sie haben auch eine eigene Flagge, die aber eher selten verwendet wird. Es ist ein gelbes Kreuz auf rotem Grund. Und es gibt eine inoffizielle Nationalhymne der Finnlandschweden, Monats Song aus dem Jahr 1897. Also das Lied der Muttersprache. Ansonsten ist es schwierig zu sagen, das ist typisch für Finnland-Schweden, weil auch die Traditionen im Süden Finnlands anders sind als beispielsweise in Österbotten. Und fragt man wahrscheinlich zehn Finnland-Schweden aus unterschiedlichen Regionen, wird man wahrscheinlich auch zehn unterschiedliche Antworten erhalten. Ja, damit sind wir eigentlich auch mehr oder weniger schon durch. Die Finnland-Schweden, noch weit zum Abschluss, sind aber nicht zu verwechseln mit den Schweden-Finnen. Das heißt, es gibt auch die Sverige-Finna neben den Finnland-Svenskar. Die Schweden-Finnen, das ist eine finnische Minderheit in Schweden. Auch ungefähr so 300.000, die in Schweden leben. Wobei ungefähr 675.000 Schweden einen finnischen Hintergrund in zumindest der dritten Generation haben. Das heißt, da gibt es noch ein paar mehr. Und die ähm, Schweden-Finnen, die kamen aber oftmals, nicht immer, aber oftmals auch zu gleichen Seiten wie die Finnland-Schweden nach Schweden zurück. Das heißt, da kann man manchmal so ein bisschen durcheinander kommen. Bei den Schweden-Finnen, also das sind die Gebürtigen oder auch die finnischsprachigen, die nach Schweden gewandert sind, da gab es zwei große Auswanderungswellen. Einmal im 16. Jahrhundert, das waren vor allem die sogenannten Skooks-Finner, die Waldfinnen. Die siedelten sich vor allen Dingen in der Region Darlana, Bergslagen, Wärmland in dieser Region an. Sie werden Waldfinnen deswegen genannt, weil sie zum einen sehr viel im Bergbau tätig waren und dann aber auch in der Waldrodung. Das heißt, sie lebten oftmals irgendwo in den tiefen Wäldern, rodeten diesen Wald, machten ihn urbar. Deswegen sind es eben die Waldfinnen. Da gibt es bis heute noch so kleinere Orte, die sich bis im, im 16. Jahrhundert zurückverfolgen lassen. Die zweite Welle, die kam dann im 20. Jahrhundert. Zum einen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Da war es vor allem eine Flucht vor Russland, auch eine Angst vor Russland. Dann auch im Zweiten Weltkrieg, da gab es ja den finnischen Winterkrieg, als Russland versucht hatte, Finnland wieder zu erobern und auch hier flohen einige dann nach Schweden, wo es eben einfach sicherer war und dann gab es auch vor Dingen eine große Auswanderungswelle nach dem Zweiten Weltkrieg und zwar eine Auswanderungswelle von eben Schweden-Finnen und Finnland-Schweden, also sowohl der finnischsprachigen Bevölkerung, die nach Schweden auswanderten, aber auch viele Finnland-Schweden, also die Schwedisch als Muttersprache haben, auch da wanderten viele zurück nach Schweden. Das hat vor allen Dingen wirtschaftliche Gründe. Ich hatte es eingangs schon mal gesagt, Finnland durchlebt in diesen Jahrzehnten wirtschaftlich doch sehr, sehr schwierige Phasen mit hoher Arbeitslosigkeit und in Schweden wurde gleichzeitig der Wohlfahrtsstaat ausgebaut. Das heißt, man hatte hier so schon zwei sehr unterschiedliche Welten und deswegen zogen hier einige eben. Zurück nach Schweden. Und ganz zum Schluss noch ein Hinweis auf ein Hörspiel, das es aktuell gibt beim WDR, das ich hier sehr empfehlen kann und das auch mit Finnland-Schweden zu tun hat. Denn eine berühmte Finnland-Schwedin, das war Tove Jansson, die 2001 verstorbene Zeichnerin und Erfinderin der Mummins. Prinzipiell eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, Tove Jansson. Und ja, im WDR gibt es ein neues Hörspiel oder eine Hörspielserie nach eben diesem Kinderbuch-Klassiker von Tove Jansson. Da geht es um diese fantasievolle Welt der Mummin-Trolle, die ich sehr, sehr liebe. Ich bin ein großer Fan der Mummins. Und wenn du hineinhören möchtest in diese Hörspielserie, dann klick auf den Link in den Show Notes. Dort habe ich dir das Mummins-Hörspiel eben verlinkt. Ja, damit wünsche ich dir viel viel Freude und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Alles so brav. haben. Elchkos, der Podcast für Schweden.